0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. November. Viele Unfälle an Kranichsteiner Kreuzung, 3G am Arbeitsplatz läuft nicht überall rund und Düsseldorf verschiebt Rosenmontagszug in den Mai. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die T-Kreuzung von Kranichsteiner Straße und dem Martin-Luther-King-Ring wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein Verkehrshotspot. Von Kranichstein kommend, können Fahrzeuge auf eine gerade Richtung Innenstadt fahren oder rechts auf den Ring. Und von dort aus wiederum kann man rechts oder links auf die Kranichsteiner Straße einbiegen. Wer wann fahren darf, regelt eine Ampel. Eigentlich überschaubar. Dennoch kommt es gehäuft zu Unfällen. Ließe sich das durch eine andere Ampelschaltung verhindern? Das städtische Mobilitätsdezernet erklärt auf Anfrage, dass die Signalschaltung 2007 sicherheitstechnisch optimiert wurde. Schon damals sei sie als Unfallhäufungsstelle bekannt gewesen. Seit diesem Zeitpunkt seien die Unfallzahlen am Knotenpunkt kontinuierlich zurückgegangen, so das zuständige Dezernat weiter. Ab Montag 29. November gibt es im Darmstadium eine weitere Impfambulanz. Ab 9 Uhr ist es dort im Konferenzraum Kopernitium möglich, sich ohne Termin impfen zu lassen. Die Stadt ist derzeit noch dabei, die neue Anlaufstelle einzurichten. Die Ambulanz früher zu öffnen, ist nach Angaben von Oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne, nicht möglich. Die bereits bestehende Covid-19-Impfambulanz im Gesundheitsamt in der Bessunger Straße meldet unterdessen für die vergangene Kalenderwoche insgesamt 1.313 stationäre Impfungen, davon 429 Erst-, 117 Zweit- und 767 Drittimpfungen. Die vergleichsweise hohe Zahl von Erstimpfungen zeige, dass sich glücklicherweise doch noch Menschen erreichen ließen, sagt Patsch. Seit Mittwoch gilt 3G am Arbeitsplatz, es dürfen also nur Geimpfte, Genesene und Getestete mit aktuellem Nachweis in den Betrieb. Für die Unternehmen in Südhessen war es nicht einfach, die Regelung so kurzfristig umzusetzen. Viele Fragen, unter anderem zur rechtssicheren Umsetzung, waren zunächst ungeklärt. Bei den südhessischen Unternehmerverbänden glühten die Telefonleitungen und eine online infoveranstaltung stieß mit 200 Teilnehmern auf große Resonanz. Die Umsetzung klappt in den Unternehmen unterschiedlich gut. Merck als Südhessens größter Arbeitgeber mit über 12.000 Beschäftigten setzt auf eine App, die den jeweiligen Status des Mitarbeiters verarbeitet, was sich direkt auf den Zugang zum Werk auswirkt, teilt der Chemie- und Pharmakonzern mit. Bei Opel arbeiten so gut wie alle Büromitarbeiter von zu Hause. Die Beschäftigten in Präsenz müssen den 3G-Nachweis bei Betreten des Werksgeländes vorlegen, der Status werde am Werkstor oder beim Vorgesetzten überprüft. Wenn kein Nachweis über Geimpft oder Genesen erfolgt, wird automatisch der Werksausweis gesperrt und der Mitarbeiter hat einen Test vorzuweisen, so ein Sprecher. Bei vielen Firmen ist die Umsetzung noch in Arbeit, gerade wenn die Informationen mit einem automatischen Zutrittssystem verknüpft werden müssen. Mit der Verschärfung der Corona-Regeln werden die beiden Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz beim Thema Friseurbesuch in zwei Zonen zerschnitten, während in Wiesbaden auch Ungeimpfte mit einem tagesaktuellen Negativtest in den Salons bedient werden dürfen, ist in Mainz Waschen, Schneiden, Föhnen nur für Geimpfte und Genesene möglich. Die Landesgrenze teilt beide Länder in eine 3G-Zone Hessen und 2G-Zone Rheinland-Pfalz. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt für Kunden in beiden Bundesländern. Deutschland steht nach 16 Jahren Angela Merkel vor einem historischen Wechsel zu einer rot-grün-gelben Ampelregierung. SPD, Grüne und FDP haben sich am Mittwoch über einen Koalitionsvertrag verständigt. Zwei Monate nach der Bundestagswahl legten sie damit den Grundstein für die erste Ampelbundesregierung. Die Ampel steht, sagte der voraussichtliche künftige Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, betonte er. Es gehe nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung, sagte Scholz. Was in dem Vertrag steht, lesen Sie auf echo-online.de. Deutschland hat die Marke von 100.000 Menschen überschritten, die an und mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Derzeit werden täglich im Schnitt knapp mehr als 200 Corona-Tote in Deutschland gemeldet, nur etwas weniger als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Nur rund 5% der Toten waren jünger als 60 Jahre, rund 86% waren 70 Jahre und älter. Wobei der Anteil der ab 70-Jährigen an der Gesamtzahl der Corona-Infektionsfälle laut RKI nur etwa 11% beträgt. Bei den unter 20-Jährigen gab es bislang 33 Todesfälle, bei 21 davon sind Vorerkrankungen bekannt. Dass die Todeszahlen absehbar weiter steigen werden, darauf deutet das Alter der derzeitigen Erkrankten hin, denn laut RKI werden derzeit in der Altersgruppe der ab 60-Jährigen die meisten Hospitalisierungen verzeichnet. Zum Abschluss noch eine erfreuliche Nachricht. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug soll nicht ausfallen. Die Ecken verschieben den Zug aber wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr vom 28. Februar auf den 8. Mai. Das entschied am Mittwoch das Komitee Düsseldorfer Karneval. Der neue Termin eröffne die Chance, den Düsseldorfer Rosenmontagszug in der gewohnten Weise mit tausenden von Zuschauern am Straßenrand durchzuführen, begründeten die Narren den Schritt. Bleibt abzuwarten, ob andere Karnevalshochburgen nachziehen.